0: Très vite j'ai tenté des choses donc euh, j'allais à la fois euh, travailler avec des gens que je choisissais les maîtres des gens qui m'intéressaient et puis en même temps j'ai eu cette espèce d'intuition qu'il fallait euh, avoir une compagnie et quelque part quoi pour euh, et euh, par une sorte de hasard alors c'est très long tout ce que je raconte hein, mais vous m'avez demandé donc je vous raconte hein. euh, Enfin, bah, euh, par une sorte de hasard, euh, on avait été joué à côté de Marseille dans un théâtre à Istres, où ça s'est très bien passé. Et un jour, je suis arrivé avec euh, mon plus beau sourire. On avait passé trois jours et trois nuits avec un, un copain à moi à écrire un projet qui le théâtre à l'échelon d'une ville, que j'ai encore. Et euh, je suis arrivé dans le bureau du directeur, Yves, qui nous avait vu une fois. Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là ben, Je passais. Va bah il ben bah bah j'ai pas le temps là, j'ai des rendez-vous, j'avais rien, j'attends. À l'époque c'était passionnant, c'est formidable, je sais pas comment. J'ai attendu assez longtemps et puis il a fini par me recevoir et il m'a dit c'est vachement passionnant ton truc, c'est vachement bien, ça me plairait bien et donc attends on va faire des demandes à la Dric, à la drac, au droc, au DROC, au frouc au schlout, au pfw et puis alors dans un an on verra si tout ça. Je dis non non moi j'ai pas de dans un an, j'appelle jean jacques et on commence demain je m'en fous, je n'ai pas besoin d'argent, trouve-nous un endroit pour dormir, trouve-nous un endroit pour manger, et on commence. Et c'était une époque bénie, où il y avait encore des dingues, comme lui, euh, et on a commencé. Et on a fait plein, 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 plein de trucs absolument dingues, voilà, et on faisait tout, euh, les décors, les machins, et les ateliers, des ateliers, on a fait une aventure merveilleuse avec c'était du théâtre pour les enfants, par les enfants, où on a mélangé les acteurs adultes et enfants. On faisait plein de trucs euh, qu'on ne savait pas faire, absolument pas. Mais, mais euh, on était habité par, un, pas, par une envie de faire. Donc, on a fait ça pendant 3-4 ans. Et puis après, au bout de 3-4 ans, je suis parti faire un stage euh, parmi d'autres. Un qui a beaucoup compté pour moi en Pologne. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était acteur. Et que c'était pas. On faisait tout, mais euh, pas assez ce que je voulais vraiment faire, qui était là. Et donc, euh, j'ai dit à mon copain, je, je crois qu'il faut, qu faut aller à Paris, quoi. Pour être acteur, c'est à Paris, quoi. Donc, je suis arrivé à Paris, qui était ma ville d'origine, d'une certaine façon. Mais je ne connaissais rien, ni personne, mais rien, rien, mais rien, à un point vous dites, inimaginable. Et euh, j'ai été voir le seul comédien que je connaissais, qui était venu me voir un jour à Avignon. On avait fait un festival off d'Avignon. Et ce type était venu me serrer la main, et me dire il me dit qu'il se trouvait ça bien. <rire> c'était le seul type que je connaissais. Et je lui ai dit, comment on fait Pour moi, c'était une vedette. Il, avait... il s'appelait Claude Merlin. Il s'appelle Dolo Il avait travaillé avec Ariane Nouchki, il avait travaillé avec Cantor, il avait travaillé avec des gens que je trouvais absolument admirables. Donc pour moi, c'était une très grande vedette. Hein. Et c'est toujours une très grande vedette. Et j'ai entendu devant moi. On pensait pas longtemps que c'était mon père, hein, parce que je disais que c'était mon père de théâtre. Et Claude m'a dit, mais euh, bah, tu sais, c'est pas facile, je hein, euh, sais pas moi. Euh, <rire> Et je lui ai dit, je me souviens très bien à l'époque, je lui ai dit, Claude, si je, si je joue pas dans les huit jours qui viennent, euh, je suis mort. J'ai toujours travaillé, je ne viens pas là pour faire. Il faut que je travaille, quoi. Mais moi, des fois, je reste pendant un an sans travailler. Hein. Je n'avais pas du tout imaginé le truc, moi. Puis les photos, les machins, enfin les agents, les je sais pas quoi, ça, je... voilà. Et puis euh, le lendemain, il m'a rappelé, parce qu'il avait été, je pense, touché par euh, <rire> par mon état, et il m'a dit, bah tiens, euh, j'ai une copine qui fait une audition, là, vas-y. Euh. Puis j'ai un copain là-bas qui fait un truc, vas-y. Euh, voilà. Je suis allé, j'ai passé les auditions. Et puis ils m'ont engagé pour jouer, quoi. Et, et donc j'ai fait ça pendant un certain temps, j'étais vraiment euh, que acteur c'était bien pour moi c'était magique et puis euh, et puis à un moment donné ça m'a repris euh, vers 80 quelque chose 7 par là où je me suis dit qu'il fallait que il y avait des trucs que j'avais envie de raconter moi quoi et qu'on ne me proposait pas voilà et c'est comme ça que je me suis remis à faire des spectacles à, à moi quoi à... Oui, et j'ai à ce moment-là moment monté en 89. D'abord, j'ai eu une autre compagnie avant qui avait un autre nom, euh, mais que je n'ai pas pu garder parce que euh, quand je suis allé voir ma première comptable, elle m'a dit que ça va pas être possible. Euh, C'est un fonctionnement un peu trop baroque, donc on va partir sur des bases nouvelles. Et donc, officiellement, à ce moment-là, créé le, le Théâtre de l'Invisible, qui était un, une sorte d'hommage à Brook. Euh, sa fameuse formule qui me parlait beaucoup, qui était que faire du théâtre, c'était tenter de rendre visible l'invisible. Euh, et, et, euh, et puis voilà, j'ai commencé à. Voilà. Et puis maintenant, je fais à la fois des spectacles comme acteur, euh, seulement, disons. Je sais pas, bah, bah, par la guérison, là où je joue Freud en ce moment, c'est comme acteur, si dire. Et puis, je fais mes spectacles aussi à moi. Euh, voilà. Mais c'est un parcours extrêmement atypique, évidemment. Qui bon. Mais qui, oui, euh, sans doute. Rend, fait que je, vous m'avez demandé tout à l'heure, hors, hors, hors antenne, vous m'avez posé cette question que vous n'avez pas reposée là, mais que j'aimais bien, pourquoi vous n'avez pas la grosse tête euh, ben, Oui, je ne peux pas avoir la grosse tête avec ça. Un, enfin, je n'en sais rien, c'est enfin, beaucoup plus difficile. Euh, J'ai une, une considération pour... Euh, pour un tas de choses qui est un peu différente de, je ne sais pas quoi, si j'avais fait le conservatoire et que j'étais un jeune premier, euh, je ne sais pas quoi. Euh, voilà, et, et pareil pour le reste, c'est-à-dire, euh, oui, j'ai sans doute une, une vision qui est liée à, à mon histoire là-dedans. Quels sont vos projets par rapport à cette trilogie Il y a eu le premier volet là, avec la bicille en viande, le premier en deux. Quels sont vos projets ben, Le prochain, je vais le faire euh, à, la, à la rentrée prochaine je viens de terminer, d'adapter avec Corinne Juresco, donc ma, ma collaboratrice, on vient de terminer d'adapter La Promesse de l'Aube, de Romain Gary, que je vais monter la saison prochaine. D'accord. Bon. C'est un projet sublime. Donc on ne reverra plus le personnage de Pierre Ah non, de toute façon, chaque, chaque volet de, 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 de toute cette trilogie, il n'y a, a jamais de personnage commun, si ce n'est que euh, si j'ose dire, et c'est très euh, difficile à dire, mais enfin, c'est ça, ce qui est commun, c'est celui qui raconte ses histoires, c'est-à-dire, c'est à chaque fois euh, un aspect de moi-même, hein, c'est toujours extrêmement lié, euh, ou biographiquement, des fois terriblement, euh, ou euh, à travers voilà, d'autres choses, et donc, euh, là aussi, ça, ça c'est pas par hasard que je monte euh, la promesse de l'aube, hein. Ma famille vient du même endroit que Romain Gary. Euh, cet itinéraire là, euh, je l'ai même fait dans l'autre sens avec le golem, mon premier spectacle pour, pour retourner la, la, là d'où je venais. Euh, L'effort voilà, euh, d'être un homme dont parle Romain Gary est quelque chose dont, à, à ma mesure, j'essaie de témoigner dans, dans, dans tous mes spectacles.